0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare-Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare-Espresso auf die Ohren?
1: Jetzt habe ich wieder sehr lange und sehr viel gesprochen. Ja. Du musst wieder viel schneiden wahrscheinlich.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Care Espresso. Das ist heute tatsächlich die Nummer 19. Das heißt, nächstes Mal haben wir schon die 20. Und ich finde es verrückt, wie viele Folgen wir tatsächlich schon gedreht haben. Ich bin heute hier wieder im Kernteam mit Alice und Thorsten. Hello. Hallo. Und äh, ich glaube, heute können wir wirklich zeigen, was für Impro-Talente wir sind, weil ich glaube, das ist die kurzfristigste Folge, die wir je aufgenommen haben. <lacht> Aber wir haben ein schönes Thema und wir sprechen über das Thema Health Equity. Und Alicia, die Frage erstmal an dich. Kannst du denn mit dem Begriff irgendwas anfangen?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, ich finde, das gehört zu einer dieser PR-Buzzwords, die man irgendwie im Agenturalltag schon mal gehört hat, die da so in dem Kosmos auch äh, speziell bei Healthcare irgendwie rumschwirren, aber wo ich persönlich am Anfang nichts mit anfangen konnte. Bis dann unser Experte hier, der Dr. Rotärmel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schönen, ja.
2: Tatsächlich mal, ähm, ja, auch ich, ich glaube, das ist auch so ein Herzensthema von dir so ein bisschen, oder?
1: Ja, wir, wir haben das ja so ein bisschen, also, Einmal nur kurz Bevor wir auch eben definieren, was es ist, damit alle auch Bescheid wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Ah, das Thema ist nicht neu, aber es ist jetzt nochmal ein bisschen mehr auf die Agenda gekommen. Sprechen wir vielleicht nachher kurz drüber. Und wir haben es uns so ein bisschen in der, auch in Europa hier im Hinblick auf unsere Healthcare-Kollegen so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir da zwar nur in kleinen Schritten, aber etwas ändern wollen. Aber dazu vielleicht dann auch etwas später mehr.
2: ja. Also ein sehr relevantes Thema auf jeden Fall.
1: Das auf alle Fälle, ja.
2: Und wo du ja dann auch wirklich mal im Team-Meeting oder ich glaube, wir haben sogar einen extra Termin mal dazu eingestellt, wo wir eben mhm. wirklich mal zu dem Thema auch intern gesprochen haben, damit auch wir unter uns so ein bisschen auch wissen, was ist das überhaupt, wenn äh, dieser Begriff mal fällt und wenn ich einmal quasi übersetze health uh, equity ist ja quasi die gesundheitliche chancengleichheit
1: genau die übersetzung an sich ist schon ein problem weil ja. eben health equity ist eigentlich in jetzt gerade auch im eben ähm, angelsachssprachigen raum ähm, sehr sehr geläufig da muss man aber auch immer eben Genau, Schauen und Übersetzungen sind ja ab und zu mal ein bisschen schwierig und auf Deutsch trifft es am allerbesten das etwas Unhandliche, was du gerade gesagt hast, gesundheitliche Chancengleichheit. Also Health Equity ist ein Ziel. Das Ziel, dass eben alle unabhängig von ihrer Zugehörigkeit, ihrem Alter, wo sie wohnen, was sie machen, die gleiche Chance haben. A, entweder Gesundheitsvorsorge zu betreiben, äh, gesund zu bleiben oder wenn sie irgendwie eine Erkrankung haben, alle auch die gleichen Chancen haben auf Gesundheitsversorgung. Das ist eigentlich eben das Ziel und dass dem nicht so ist, glaube ich, wissen wir spätestens seit Covid alle. Deshalb ist dieses Thema jetzt auch noch mal so ein bisschen, nicht in den Vordergrund gerückt, aber noch mal so wirklich dem Letzten klar geworden, was hier eigentlich im Argen liegt. Im Prinzip ist das schon ein sehr lange bekanntes Thema, aber jetzt noch mal umso wichtiger als auch noch vor zwei, drei, vier Jahren.
0: Also, Has Equity ist quasi ein Ziel. Du ja. hast es ja schön erklärt. Genau, also was ist denn das jetzt konkret, wenn man das vielleicht von, von den Basics her auch versucht, mal zu erklären? und ähm, dann auch im Anschluss dazu, warum ist Health Equity wichtig? Also klar, wir wollen alle Gleichheit haben, das mhm. ist so ein Ziel, aber so vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausgeführt.
1: Mhm. Warum heißt es gesundheitliche Chancengleichheit? Es geht halt ähm, darum, wenn man, wenn man jetzt rein Gleichheit oder Gleichbehandlung sagen würde, trifft man das Ziel nicht, weil dann bekämen im Prinzip alle das Gleiche eben an die Hand. Man würde aber nicht berücksichtigen, ob alle auch gleich gut damit umgehen können. Und das heißt, im Hinblick auf was man berücksichtigen muss, ist eben die, die Frage nach den sogenannten Determinanten. Also was bewirkt überhaupt dann eine Ungleichheit? Um es plastischer zu machen, nehmen wir mal jetzt, warum ist es auch in Covid-Zeiten so zutage getreten? Wir haben ja gesehen und da gibt es ja, habt ihr vielleicht auch schon im, im, im Fernsehen oder eben sonst wo oder auf Instagram oder sonst wo gehört, gesehen, gelesen, dass man zum Beispiel auch im Hinblick auf die Impfungen, Unterschiede festgestellt hat im Hinblick auch auf die Impfraten, zum Beispiel, wo die Leute wohnen und leben und welchen sozialen Status sie haben. Also man hat ja klipp und klar, haben wir ja alle mitbekommen, dass in irgendwelchen ähm, Stadtteilen, Gebieten oder sonstigem die Impfrate sehr unterschiedlich ist. Das heißt, hier ist schon eine Chancenungleichheit vorhanden. Das heißt also eigentlich Leute, die da wohnen, sind benachteiligt. Aus den verschiedensten Gründen, unter anderem, weil unter Umständen sie keinen Zugang haben, der ihnen gerecht wird. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt. Also eigentlich könnten wir ja sagen, wir behandeln alle gleich und alle können ins Impfzentrum. So, jetzt kommt aber der Knackpunkt, diese Determinanten. Wenn man kein Impfzentrum um die Ecke hat, ne, ist man ja nicht gleich behandelt in dem Sinne, zu welchen, wo es um die Ecke ist. Ja, Lisa, Das heißt,
2: das, ja, das ist dann die Infrastruktur sozusagen. Das,
1: das ist eben also sozusagen, da ist die Determinante der Lebensbereich, die Lebensbedingungen und halt auch ähm, eben die Infrastruktur, wo man wohnt. Zum Beispiel. Der ähm, andere Punkt ist, wenn wir eben dran denken, auch am Anfang bei allen Erstimpfungen war es ja notwendig, sich irgendwie eben anzumelden online oder per Anruf oder Sonstiges. Und wir wissen alle, per Anruf konnte man vergessen, hat nicht funktioniert, mhm. wir wissen auch dass dann oftmals gerade auch für eben ältere Personen die Enkel sich ins Internet gesetzt haben, bildlich gesagt, um einen Impftermin für ihre Großeltern zu bekommen. Wieder eine Determinante, weil wer nicht so geläufig ist, mit ähm, eben digitalen Online-Geschichten umzugehen, ist benachteiligt. Also auch hier eine Chancenungleichheit. Und so lassen sich viele Beispiele zeigen, wo wir eigentlich eben sagen, ja, so gleiche Chancen haben wir nicht alle. Um es mal grob zusammenzufassen, die Determinanten sind zum Beispiel eben Alter, Geschlecht, Erbanlagen. Klar. Das ist eigentlich das Naheliegendste. Ne? Je älter man wird, umso... Hm. Aber es ist eine Determinante für eine Ungleichheit. Jetzt mal nur objektiv betrachtet. Das andere ist Faktoren von einer individuellen Lebensweise. Wer sich eben schlecht ernährt oder sonst was. Ungleichheit, also individuelle bedingte Faktoren. Dann soziale und kommunale Dinge, also eben auch Netzwerke. Wie bin ich eingebettet? Oder, und das kennen wir auch gerade eben von älteren Leuten, wenn die relativ isoliert sind, die kommen schlecht an Informationen oder bekommen sie einfach auch nicht. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen, haben wir schon eben gesagt, wo wohnt man, was arbeite ich? wo arbeite ich? Ist es ein, ein, ein Risikofaktor überhaupt da zu arbeiten, wo ich arbeite? Und das größte sozusagen kulturelle Bedingungen und die, und die äh, physische Umwelt, wenn wir eben dann dran eben auch denken, aus welchem Kulturkreis bin ich und habe ich eben ähm, un unter Umständen einen eingeschränkten Zugang. Das Plastische ist die Sprache. Wenn ich eben Informationen habe, die nicht in meiner Sprache sind oder nicht in meiner Erstsprache, ist es eben auch schon wieder schwierig, mich da zurechtzufinden. Und so gibt es eine Fülle von Dingen, die diese Determinanten sind. Und die Frage ist halt, wir, wir können logischerweise nicht alles ändern und auch nicht beeinflussen, gerade im Hinblick auf jetzt wir als Kommunikationsberater. Das heißt, wir müssen hier schauen, wo können wir hier kleine Schritte gehen, um da etwas zu helfen, eine ähm, eben bestimmte Ungleichheit ein Stück weit abzubauen. Oder andersrum gesagt, können wir in irgendwelchen Bereichen Gruppen entdecken, die eigentlich ich will jetzt nicht sagen, hinten runterfallen, wenn wir irgendwelche Kommunikationsmaterialien, Kampagnen oder sonst was machen, die aber vielleicht aus, ob es nur sprachliche Gründe oder eben sonst etwas ist, keinen Zugang dazu haben. Und da können wir als Agentur ein bisschen eingreifen. ist alles ein bisschen kompliziert und auch viel, <lacht> aber ich hoffe, es wird so klar, dass es eigentlich um ein sehr großes Rad geht. Also eigentlich in meiner Ansicht eben genauso groß wie das Klimawandelrad. Und da ist es ja aber auch so, jeder kleine Schritt hilft.
2: So, also wir hatten jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt, die Faktoren sind, die Ungleichheit bedingen können. Darunter fällt Sprache, äh, soziale Herkunft, was ja auch mit der Sprache einhergeht, wenn wir mal so das sehen, Alter, Infrastruktur und Digitalisierung auch beispielsweise. Das sind ja alles Faktoren, die generell die Gesellschaft beeinflussen können und eben zu Ungleichheit in jeglichen Bereichen führen können. Ja. Wir gucken ja jetzt uns speziell den gesundheitlichen Bereich an. Wie ist es denn dann mit dem Gesundheitssystem? Ist das dann ja. auch eine Determinante oder wie können wir das sehen?
1: Das Gesundheitssystem ist dahingehend auch eine Determinante, weil es auch eine Rolle spielt, ob jeder sich gut darin zurechtfinden kann. Und da wissen wir ja auch, ich äh, will jetzt auch nicht in die politische Diskussion gehen, nur Stichwort Privatversichert oder Kassenversichert, kennen wir alle, dass da eben Ungleichheit herrscht. Aber man kann auch noch einen anderen Begriff einführen, worüber wir kurz sprechen, der uns stück weit eben auch näher bringt zu, zu der Kommunikation, nämlich eben Gesundheitskompetenz. Unter Gesundheitskompetenz verstehen wir ja, dass jemand in der Lage ist, also Fähigkeiten, Fertigkeiten hat, Gesundheitsinformationen, die ja jetzt unser ureigenstes Ding sind. Auf der einen Seite zu finden, zu verstehen, aber auch zu bewerten und zu beurteilen und ähm, diese eben entsprechend anzuwenden. Im Prinzip äh, kann man hier auch unterscheiden zwischen drei Bereichen. Einmal die digitale Gesundheitskompetenz, darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Dann die, komisches Wort, navigationale, darüber haben wir auch gerade eben gesprochen. Findet man sich in einem System überhaupt zurecht? Und letztendlich die eben interaktive oder kommunikative Gesundheitskompetenz soll im Prinzip heißen, kann ich überhaupt oder bin ich überhaupt in der Lage mit meinem Arzt darüber zu sprechen oder zu artikulieren oder zu verstehen. Wenn wir gerade ähm, eben über die Digitale sprechen, ist uns auch allen klar und auch bei Covid sehen wir es ja, dass das Finden von Informationen auch ein Problem sein kann. In dem Fall wurde man ja im Prinzip überschwemmt von Informationen, gerade digital. Und da war es oder ist es nicht nur ein Problem, diese Informationen zu verstehen, sondern vor allem auch sie zu bewerten und zu beurteilen. Stichwort Fake News. Ne? Mhm. Das ist ein großer Teil und der ist viel größer geworden in den letzten Jahren an Problemen im Hinblick auf eben Gesundheitskompetenz. Ist jemand in der Lage, zu bewerten und zu beurteilen, ob er dem überhaupt vertrauen kann, was er da an Informationen vor sich hat? Der letzte Punkt, was zur Gesundheitskompetenz gehört, eben diese äh, eben Informationen auch dahingehend anzuwenden, eben entsprechende Entscheidungen zu treffen, kennen wir auch alle. Das ist schon eben ewig und uralt. Allerbestes Beispiel dazu gehört auch anzuwenden. Also gerade in der Prävention halte ich mich dran, dass ich dann halt anders essen soll oder Sport mache oder auch selbst auf der Ebene, wenn ich eine Medikation bekommen habe, nehme ich die dann auch so ein, wie ich soll. Ne? Also ihr seht, das wird nicht kleiner. Wir müssen halt schauen, wo wir jetzt von der Kommunikation her etwas unter Umständen bewegen können. Und da sind wir in der Gesundheitskompetenz. Da versuchen Einfluss zu nehmen noch etwas näher dran. Eigentlich auch in den anderen Bereichen, nur um kurz ein kleines Beispiel zu nennen, wenn wir mal bei den Impfzentren bleiben, wenn jetzt mal eben gesagt, irgendeine ältere Person wohnt auf dem Land und das ähm, eben Impfzentrum ist zehn Kilometer weiter weg, ne? da fährt aber ein Pendelbus hin. Aber die Person weiß es gar nicht. Also spricht ihr. Wurde es nicht kommuniziert, da fängt schon Kommunikation an, wenn wir dann eben sagen würden, wir müssen das an die Leute kommunizieren, dass die überhaupt wissen, dass da ein Pendelbus fährt, dass die da überhaupt hinkommen können. Da fängt es an, aber wie gesagt, in unserer täglichen Arbeit ist uns der, der Punkt Gesundheitskompetenz, wie können wir da unterstützen, noch am nähersten.
2: Das heißt, wir bieten quasi oder wir versuchen, Hilfestellungen zu bieten, um letztendlich dann, ich sag mal so, benachteiligten Gruppen mhm. beispielsweise Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu ermöglichen.
1: Nicht nur Zugang, sondern dass die sie auch am allerbesten besser verstehen oder eben auch beurteilen können. Das einfachste Beispiel zum besser verstehen, wo es wahrscheinlich am plakativsten wird, ist die Sprache, weil es ist klar, wenn wir jetzt ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Informationen haben, die aber Leute, die ähm, hier in Deutschland sind, die keine Ahnung aus Portugal kommen, aus England kommen, aus eben sonst wo kommen allein aus Sprachsicht nicht verstehen, ist das schon ein Punkt, wo wir dann eigentlich eben sagen müssen, auch in unserer Arbeit, okay, wir haben hier, keine Ahnung, irgendeine Information, die sollten wir nicht nur in Deutsch sondern vielleicht auch auf Englisch, auf Russisch, auf Türkisch zumindest verfügbar haben, online oder sonst wo, damit eben entsprechende Gruppen dieses auch verstehen und lesen können. Logischerweise können wir das nicht machen, um allen gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen also schauen, wenn wir irgendeine Fragestellung bekommen von einem Kunden, wo ist denn eine dezidierte Gruppe, die hauptbetroffen ist und die dann auf alle Fälle davon profitieren würde. Sprache aber jetzt nicht nur allein im Hinblick auf Weltsprache es ist, sondern auch, und da kommen wir jetzt im Hinblick auf Determinanten wie Bildung im klassischen Sinne oder auch Alter, wir wissen zum Beispiel, dass ältere Personen einfache Dinge verstehen, wenn sie auch in Bildsprache übersetzt werden. Und das haben wir ja auch schon eben getan in unserer Arbeit, dass wir eben bestimmte Informationen für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Bildergeschichten in Anführungszeichen verpackt haben, damit die einfacher verstanden werden.
0: Ich finde auch zur Sprache da, ähm, zufällig heute, ich war auf Facebook unterwegs, und mhm. ich habe einen Sponsored Post bekommen von, äh, von der Bundesregierung, Impfkampagne, mhm. Thema Impfbuch. Mhm. Und dann war direkt getriggert, weil wir diese Woche ganz viel über Health Equity gesprochen haben. Aha, da ist was. Da mhm. ja, habe ich mir das genauer angeguckt. Und es ging darum, dass die eben diese Webseite, wo sie über das Impfbuch auch aufklären, nochmal die Sprachen erweitert haben. Also mhm. bisher gab es das nur in deutscher Sprache und jetzt kam auf jeden Fall nochmal Englisch, Arabisch und noch ein paar andere dazu. Und ich war so neugierig, bin dann mal draufgegangen mhm. und ich habe dann festgestellt, und ich bin ja wirklich Digital Native, also ich verbringe die ganze Zeit auf Social Media und sonst wo. Mhm. Und da auf der Website was dann total versteckt, wo ich die Sprache ja. ändern kann. Ich ja. habe mich wirklich totgesucht, bis ich das gefunden habe. Und dann dachte ich, naja gut, da haben sie vielleicht den Determinanten oder versucht, den Determinanten zu erfüllen, das in mhm. anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Aber da kommt ja die nächste Herausforderung. Richtig. Es muss so gestaltet werden für den User, dass man das sofort sieht, wenn man auch gar keine Deutschkenntnisse hat.
2: Richtig. Das
0: Richtig fand ich total
2: interessant so. zu sehen. Ja. ja, total. Ich finde auch noch einen Punkt, also wir haben jetzt viel über die Sprache gesprochen. Ne? Mhm. Ja, was ist mit äh, benachteiligten Gruppen, die ähm, zum Beispiel eine Hör- oder Sehbehinderung haben? Ja. Also da Thema Inklusion. Generell, ja. also das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt. Das ist ja schön, wenn dann Untertitel beispielsweise irgendwo zu finden ist, aber wie ja. man einstellen äh, muss oder ob das überhaupt vorhanden ist, äh, ist ja auch nochmal so der, der nächste Punkt.
1: Ja. Gerade diese Geschichten sind eigentlich schon länger etwas präsenter. Gerade auch im Hinblick auf Website, dass sie ähm, eben adaptiert werden sollen für Sehbehinderungen und sonstiges. Andere Determinanten werden halt noch weitaus weniger benutzt. Oder die Determinanten werden nicht benutzt, aber dem gerecht zu werden, das ist noch weniger im, im Fokus, eben sozusagen.
0: Du hast schon ein bisschen angerissen, was wir so als PR-Agentur ja. auch in der Kommunikation machen können. Ja. Gibt es konkrete Beispiele oder irgendein Case, was da in die Richtung ging, was wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht haben? Oder ja. damit die Hörerinnen das quasi noch ein bisschen besser vorstellen können?
1: Richtig. Vielleicht erst noch mal zwei Sätze dazu, was wir uns jetzt als Agentur oder Netzwerk auf die Fahne geschrieben haben, wie wir das auch durchziehen wollen oder durchhalten wollen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir diesen Blick auf mögliche benachteiligte Gruppen immer mit einbauen wollen. Also wir haben ja schon eben eine Folge gehabt über Pitch oder wie wir an unsere Aufgaben herankommen, womit die Kunden an uns eben herantreten. Und dann ist es halt so, dass Kunden ja uns sagen, für Erkrankung XY gibt es die Therapie XYZ und darüber wollen wir informieren. Da haben wir auf unserer Seite, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, einen bestimmten Prozess, welche Schritte wir durchlaufen, um uns die Strategie zu überlegen, das Konzept zu überlegen, die Maßnahmen zu überlegen etc. pp. Und wir haben jetzt innerhalb dieses Prozesses für jeden Schritt Fragen entwickelt, die wir, wenn wir die äh, Fragestellung bearbeiten, uns immer mitfragen. Zum Beispiel, dass wir immer mitfragen, sehen wir schon irgendwo eine Gruppe, die eine in Anführungszeichen Minderheit ist oder die eine spezielle Herangehensweise brauchen, damit die überhaupt die gleichen Informationen in gleicher Art und Weise tata, tata, kommen. Und so haben wir für jeden Schritt in, in unserem kompletten Prozess Fragen aufgestellt, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass wir schauen, welche Kanäle sollten wir überhaupt nutzen. Ne? Stellen wir zusätzlich die Frage, wenn wir eine Gruppe identifiziert haben, sind das auch die richtigen Kanäle oder brauchen wir hier ein spezifisches Projekt für nur einen Kanal, der dann vielleicht nur eine kleinere Gruppe erreicht und nicht die große Masse, der aber einen kleinen Schritt dazu beiträgt, dass diese Gruppe weniger benachteiligt ist oder eben bessere Chancen hat, als wenn wir das nicht tun. Was wir bisher in der Richtung schon getan haben, Stichpunkt Sprache. Ist klar, eben in andere Sprachen haben wir eben gemacht, Stichwort einfache Sprache. Wir haben in vielen Bereichen auch die Informationen praktisch doppelt aufbereitet. Also einmal in normale Umgangssprache würde ich jetzt mal sagen und einmal in einfacherer Sprache für entsprechende Gruppen, die jetzt halt eben komplizierte Sätze weniger gut verstehen und sonstiges. Der Punkt ist, da auch eben spezifische Projekte aufzusetzen. Vielleicht zwei kleine Beispiele, das jetzt von der Aufbereitung der Inhalte alleine weggeht, sondern in Gesamtkonzeptionen passt. Also was für Projekte können wir machen? Im Hinblick auf ähm, Rheumatoide Arthritis ist ja eben eine Erkrankung, wo man Schmerzen in Gelenken und Steifheit und sonst was hat. Und diese Erkrankung betrifft aber auch unter Umständen Kinder. Wir sprechen hier von Kindern im Kindergarten-Schulalter. Also sprich, ist an sich schon mal eine Untergruppe. Und wir wussten auch beziehungsweise haben erfahren, auch im Hinblick auf eben Gespräche mit Ärzten, Rheumatologen etc. pp, dass es hier besonders auch ein, einen entsprechenden Druck gibt auf Familien, wo Kinder erkrankt sind, die halt einen anderen sozialen Status haben. Also sprich, wenn wir eben sagen, dass wir Familien haben, die jetzt nicht so viel verdienen, die aber ein Kind haben, ist eben die Belastung auch für die komplette Familie größer im Hinblick auf sich darum zu kümmern, auch mal entspannt zu sein etc. Und da haben wir eine Kampagne auch konzipiert, die wir damals eben genannt haben, Ferien auf dem Bauernhof. Wir haben eben gesagt, okay, wir haben verstanden und wie können wir hier einen, einen kleinen Schritt tun, um da etwas Gutes zu tun? Und haben dann diese, diese, diese Kampagne eben ins Leben gerufen, wo, kurz gesagt, betroffene Kinder aus entsprechenden Familien ausgewählt worden sind, die eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof machen konnten. Einmal im Jahr ist das eben gelaufen und die Kinder sind da auch alleine hingefahren mit Betreuung und allem, eben unärztlich, also alles abgesichert. Aber die Kinder sind eben alleine hingefahren. Das hatte zwei Effekte. Einmal die Familien und Eltern konnten auch mal ein stück weit selbst durchatmen. Und auf der anderen Seite, die Kinder hatten A, ein super Erlebnis, Bauernhof. <lacht> ähm, und auch, sie waren eben eine Woche lang mit anderen Kindern zusammen, die genau die gleichen Probleme haben. Und dann haben die eben, was weiß ich, gespielt, gemalt, gebastelt und sonst wo irgendetwas, also es war super und das war dann eben ein Beispiel, wo wir auch eben versucht haben, da ein Stück weit einzugreifen, was halt aus der Ecke von klassisch würde man sagen Corporate Social Responsibility kommt. Hatte jetzt nichts mit Sprache zu tun, auch nichts mit Kommunikation zu tun, aber mit der Information auch, weil damit verbunden war, dass wir eng auch mit entsprechenden Rheumatologen zusammengearbeitet haben, weil die die entsprechenden Familien auch eben identifiziert haben. Also diejenigen, äh, wo die Ärzte eben gesagt haben, hier wäre es cool, wenn wir da jemanden mitnehmen könnten. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist ein wenig anders gelagert. Da geht es um eben eine Erkrankung, die insbesondere Leute betreffen, die Wurzeln haben in dem südöstlichen Mittelmeerraum. Also sprich, es ist dann auch, kommen wir auf die Determinante zurück, Erbanlagen. Ne? Es ist eine vererbbare Erkrankung. Und da haben wir gesehen, beziehungsweise uns äh, logischerweise eben auch überlegt, okay, wen betrifft es am allermeisten? Und das waren dann Familien mit eben entsprechenden Wurzeln oder in der Historie Herkunft aus eben entsprechenden Ländern und haben uns eben dann überlegt, okay, wie müssen wir die jetzt ansprechen und auch die Inhalte, Geschichten eben verpacken, dass wir auch auf den spezifischen kulturellen Hintergrund treffen, und auch örtlich gesehen, wo treffen wir die denn jetzt physisch eben am allermeisten an? Und da kann man dann über, keine Ahnung, Micro Marketing und wie auch immer eben es heißt, also sprich, wir sind dann hergegangen und haben auch eben geschaut, in welchen Städten, in welchen Bezirken ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, diese Gruppen anzutreffen und haben da dann eben auch Flyer verteilt und also Aufklärungsarbeit eben geleistet. Wir haben mit einer Spokesperson gearbeitet, die durch Fernseh bekannt war, aber auch eben den gleichen Hintergrund hat. Also die dann praktisch auch zu ihren kulturell verwandten Leuten eben auch sprechen konnte etc. pp. Also auch hier haben wir dann sozusagen uns nicht darauf konzentriert, diese Erkrankung jetzt für alle hier Lebenden zu erklären und alle zu erreichen, sondern eben gesagt, wir müssen da eben gezielt rangehen.
0: Ich finde die zwei Beispiele auch so schön. Also einerseits mit den Kindern, da wollte ich auch fragen, wie lange ging denn das Projekt? Weil du meintest, die sind ja immer wieder mal hingefahren.
1: Ja, äh, das ging über einige Jahre. Du fragst mich jetzt eine, eine Zahl und sowas kann ich mir doch nicht merken. Also es, es ähm, waren schon mehrere Jahre, ist dann leider irgendwann mal eingestellt worden, auch mit dem entsprechenden oder von dem entsprechenden ähm, Unternehmen, mit dem wir kooperiert haben. Das haben sehr viele Leute bedauert, unter anderem gerade bei dem Projekt haben wir auch mit Patientenorganisationen zusammengearbeitet und Sonstiges. Ähm, und dann hatte uns damals sogar die Patientenorganisation angeschaut. Gesprochen, ob wir nicht ein anderes Unternehmen kennen würden, das bereit wäre, das weiterzuführen. Hat aus den verschiedensten Gründen damals leider nicht gepasst, aber das war schon sehr erfolgreich, ja.
2: Das klingt auf jeden Fall auch nach einem super schönen Projekt. Das geht ja dann auch eher so ein bisschen Richtung äh, Lebensqualität verbessern von den Menschen.
1: Richtig, ja, ja. ja.
2: Für unsere Ausspruchfrage heute denken wir vielleicht ein bisschen weiter, weil
0: wir gegebenenfalls jetzt äh, im Februar alle ein bisschen Fernweh haben, auch nach zwei Jahren Pandemie. Oh, ähm, ja. daher die Frage in die Runde. Berge oder Meer? Alicia. <lacht>
2: ähm, also, mich zieht es gerade eher in die Berge und äh, diese, dieser Durst wird auch bald gestillt, weil ich bald Ski fahre. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Aber tendenziell, wenn ich mich entscheiden müsste, entweder oder und ich eins davon nie mehr wiedersehen würde, dann würde ich mich definitiv für das Meer entscheiden. Ich bin aber auch Wassermann vom Sternzeichen. Also Und bei okay. dir, Thorsten?
1: Ich bin auch Wassermann. Meer. Also, ich, schätz, <lacht> ich schätze auch die Berge, aber in den Bergen vermisse ich dann das Meeresrauschen schon alleine.
0: Ja, das muss irgendwas mit den Sternzeichen dann wohl zu tun haben. Warum ich bin nämlich nicht Wassermann, ich bin Jungfrau und ich mag die Berge lieber. Ich war jetzt Ach. auf dem Skiurlaub letzte Woche und ich hatte es so schön. Ich war richtig traurig, als ich zurückgefahren bin. <lacht> Und habe schon mit einer Freundin die, die nächste Bergwanderung geplant. Aber ja, also mehr finde ich auch schön, wenn man da so steht und da ein bisschen zuhören kann. Aber ich mag die Hitze nicht. Wenn mehr, dann auch irgendwo, weiß ich Nordsee. nicht. Ja.
1: Oder ja. Island. Island ist wunderschön.
0: Genau, da wollte ich auch schon mal hin. Sehr schön. Ja gut, dann haben wir unsere Folge zu Health Equity heute auch äh, aufgenommen. Dafür, dass wir heute sehr spontan unterwegs waren, haben wir das doch ganz gut hingekriegt und ich glaube, die Inhalte auch sehr verständlich und rund dargestellt. Und äh, ja, ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch.
1: Falls es einer nicht verstanden hat oder es zu kompliziert war, bitte einfach melden. Versuchen wir es auch nochmal vielleicht noch eine einfache.
0: Ja, bringen Ja, dann <lacht> wünsche ich euch auch schon mal ein schönes Wochenende. Es ist ja Freitag. Und bis zum nächsten Mal.
1: Euch auch, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com